0: Köszönöm ezeket szervusztok! Elindult a parlament őszi ülésszaka, berobbant a politikai kampány. Az ellenzéki pártok és a kormánypárt is már a jövő évi Európa-parlamenti, illetve önkormányzati választásra készül. Egy évvel ezelőtt pedig megalakult a DK Árnyék kormánya, részben erről az elmúlt egy év teljesítményéről, részben az előttünk álló időszak legfontosabb kihívásairól fogom kérdezni, a DK Európa-parlamenti képviselőjét, Árnyék miniszterelnökét. Az interjút a szlovák választások miatt, és a teljes stúdió és a teljes táp kivonul Pozsonyba péntek délután, tehát szeptember 29-én rögzítettük, felvételről közvetítjük ma este. Azonnal bemutatom a vendégemet, hogy ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. És akkor fordulok mai vendégemhez, Dobrev Klárához. Szervusz, köszönöm szépen, hogy el a elfogadott a meghívást. Szerbusz,
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: Rengeteg mindenről kell beszélnünk, úgyhogy csapjunk is rögtön a közepébe. A DK-nak jelenleg a Fidesz, vagy a többi ellenzéki párt az elsődleges politikai ellenfele?
1: Nem jelenleg, hanem mindig is a Fidesz az elsődleges politikai ellenfele. Sőt, tovább megyek. Ugye mi azt mondjuk, hogy nem egyszerűen kormányváltást akarunk, hanem le kell bontani ezt az Orbán rendszert Mi rendszerellenzéknek tekintjük magunkat.
0: Ha ez így van, akkor mi nem törekszetek arra, hogy az Európa Parlamenti választáson meggyőző többséggel tudjátok leküzdeni a Fidesz mandátumszámát, vagy a szavazatszámát?
1: A kérdésed valószínűleg arra utalt, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, akik közös európai parlamenti listát szeretnének. Szerintem nevezzük nevém, mert ez az aktuális politikai kérdés. Én nagyon sokfajta kalkulációt láttam az elmúlt időben, meg számításokat. Van, ahol így, van, ahol úgy van több mandátum. De ennél sokkal fontosabbnak tartok valamit. Az Európai Parlamenti választáson magának a választás lebonyolítás és hát azt nem a Fidesz, hanem az európai Igen. intézmények határozták meg. Ez egy szabad verseny, ha úgy tetszik. Nincsen ez a, a több, a, a győztes még többet kap, ezek a manipulációk, amik a fideszes választási rendszert jellemzik. És a Fidesz az elmúlt 13 évben kiölte a magyar politikából a tisztességes politikai versenyt, nem igaz az az állítás, hogy a világon nincsenek baloldaliak, zöldek, liberálisok, konzervatívok vannak. Magyarországon ezt a fajta versenyt, ezt a fajta politikai versenyt, ezt felülírja az, hogy a diktatúra ellen küzdünk. De ettől függetlenül őrizzük meg szerintem a politikai pártok és a politika sokszínűségét. Ez mostanában
0: segítettek szerintem is fontos az, hogy ideológiai, világnézetileg, a tagoltságát meg tudja őrizni az ellenzéki. Nem is amellett érvelnék, hogy kell-e egységes lista az ellenzéknek, vagy sem, de azt gondolnám, hogy a különböző szavazói tömbökre specializálódott ellenzéki pártok közötti koordináció valószínűleg elősegíthetni azt, hogy akár szavazatszámban, vagy még inkább mandátumszámban meg tudjátok verni a Fideszt. t jelenleg nem látszik törekvés.
1: Ó, nagyon-nagyon erős törekvés van. És abban is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ahogy 2019-ben, úgy most 2024-ben is az ellenzéki pártok nagyon bölcs és nagyon okosan meg fognak állapodni. Sok száz helyen állapodtunk meg 2019-ben, most is sok száz helyen fogunk megállapodni. Az önkormányzatira, ezt, az önkormányzatira mondom. És igen. az
0: LP vonatkozásában. Az
1: Európai Parlamentre ugyanaz vonatkozik. Mi egy erős baloldali, európai baloldali szociáldemokrata párt vagyunk. Van a Momentum, amely liberális párt, és egy nagyon erős liberális politikát visz. Vannak a zöld pártok. Tehát azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez is egy kifejezetten jó dolog, és mondom, mandátum számban pedig nagyon sokfajta számítás van. Szerintem mindenkinek az a feladat, hogy a lehető legtöbb szavazót győzze meg. A Demokratikus, Koalícióra, a Demokratikus Koalíció, a Demokratikus Koalíció listájára azok szavazzanak, akik egy erős baloldali szociáldemokrata pártot szeretnének ebben az országban. Több
0: mandátumban reménykedtek, mint amin 2019-ben szereztetek, ugye akkor négy mandátumot szereztetek. Többet vagy kevesebbet fog realizálni a dk 2021-ben? Ja, én tudom, hogy mindenki
1: a számokban gondolkodik, engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy több szavazunk legyen. Hogy minden egyes választáson egyre több szavazunk lesz. Hogy ebből hány mandátum fog kijönni, ezt bízzuk az elemzőkre és a számításokra olyan sok nem múlik. Az én teljesítményem, a demokratikus koalíció teljesítménye, az árnyék kormány teljesítménye, ha majd beszélünk róla, az abban fog megmutatkozni, hogy több szavazónk van-e. Ha reálisnak több szavazónk van, akkor elégedett vagyok.
0: Reálisnak látod azt, hogy ne a Fidesz nyerje a mandátumversenyt a 24-es RP-választáson?
1: Ezen dolgozom. Ezen dolgozom. És szerintem aki politikára adja a fejét ebben a rendszerben, az Orbán rendszerében, az igenis azon dolgozzon, hogy ez a rendszer megbukjon. Minden egyes választáson. És ha nem sikerül, akkor föl kell állni és újra kell kezdeni. Ez az, ami nekem erőt ad.
0: Jó. A nyárral kapcsolatban szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy negyedik negyedéve van recesszióban a magyar gazdaság. Ugye Nagymárton gyakorlatilag bejelentette azt, hogy 0%-os GDP növekedést várnak az év végén. Ténapi hír volt az, hogy az építőiparban a visszaesés 30%-os a beruházások volumenét tekintve. Lehetett látni azt, hogy az iskolakezdésre számos helyen termeket tud csak biztosítani a klik. Azt is lehet látni, hogy az áll magyar államvasutak brutálisan rossz állapotban van, és a legalapvető funkciót sem képes ellátni. Tehát nagyon széleskörű jelei vannak a Együttesnek. Ugye az, mit mond el Orbán Viktor kormányzásáról, az szerintem világos. Az a kérdés, hogy mit mond el az ellenzékről az, hogy nem képes minimálisan sem átvenni az előnyét a Fidesznek, nem képes igazából érdemi alternatívát biztosítani és mutatni Orbán Viktor kormányzásával szemben.
1: Szerintem a Fidesz nagyon sok szavazót veszített, tehát nem igaz az az állítás. Amit... A
0: közleménykutatások nem ezt mutatják?
1: A kutatások szerint is, ha megnézed, akkor a 22-es választások után a Fidesz most már lassan közel egymillió szavazót veszített. De... Ezt alapozod? számokra szoktam alapozni De ezeket.
0: Középen kutatás közben.
1: Nagyjából 800 ezer és 1 millió között van, az a, nézd meg, hogy a 22 ugye áprilisban voltak a, nézd meg a 22 májusi adatokat és a mostani adatokat. De ez nem elég. Ha azt kérdezett, hogy ez elég, és szerintem erre vonatkozik a kérdésed, hogy elégedett vagyok-e, akkor nem vagyok elégedett, akkor leszek elégedett, hogyha például a demokratikus koalíció az egységes ellenzéknek 55%-a van, és a Fidesznek jóval kevesebb, addig nem leszek elégedett. De azt látni kell, hogy az a munka, amit az elmúlt egy évben csináltunk, az egy hatalmas nagy kármentés volt. Vissza kellett adni az ellenzéki szavazóknak azt a hitet, és azt a reményt, hogy ezt a rendszert le lehet váltani. 22 áprilisa után valami olyan depresszió és olyan elkeserede lett mindenkin. Ez a nincs alternatíva. Amíg én élek, addig itt nem lesz változás. Ebben a hangulatban álltunk neki, és mi nagyon keményen végigjártuk az országot, és végigjártunk mindenkit szinte visszaadni ezt a reményt. Szerintem ez nagyjából a demokratikus koalíció számai látszik, mi... Visszaszereztük azt a bizalmat, ami megvolt, és most az a feladat, hogy még több ember győzzünk meg arról, hogy, hogy ez a munka. A kérdésedre a legfontosabb válaszom az az, hogy jövő júniusban látni fogjuk, hogy a rendszer maga az mennyire ágyazódott be. Én szentül hiszem, hogy Orbán Viktornak, az Orbán, az Orbán kormány politikájának nincsen többsége ebben az országban. Ha megkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak arról az egészségpolitikáról, oktatáspolitikáról, gazdaságpolitikáról, nincs többség ebben az országban. Egy hazug és elnyomó rendszerben élünk, amely kínosan ügyel arra, hogy a saját szavazóit olyan buborékba tartsa, amiből nincsen kijárás, amiben nincsen bejárás sem. Nekünk ellenzéki pártként pedig az a feladatunk, hogy a magunk sokkal kisebb eszközeivel ezt a buborékot föltörjük. Mi ezen dolgozunk.
0: Feltévés enged hogy ez így van. Ugye az AWS vannak a v gondolom, hogy nyugodtan vehetünk uh, irányadóul, ott uh, májusban 50%-on állt a biztos párt körében a Fidesz, ez lement 4% ponttal 46%-ra most szeptemberben, viszont a DK száma is tagnálnak 18-19% között. Tehát nem látszik igazából az, hogyha veszít is adott esetben a Fidesz, az a lemorzslódó szavazó réteg az ellenzéki pártoknál csapódna le. Nem kérdés, a DK a legerősebb az összes ellenzéki párt közül, de ez még mindig nem tűnik elégségesnek ahhoz, hogy érdemi alternatívája legyetek Orbán Viktor kormányzásának.
1: Természetesen, ha májusi adatokhoz képes nézed, akkor. akkor a dk is ott van, de nem is ez a kérdés, hanem hogyan fogunk tovább menni, Teh Kicsit
0: értétek el a 20%-ot?
1: Van, ahol igen, van, ahol nem lehet, hogy az avec éppen igen, más kutatóknál igen, de nem is ez a lényeg, mert igazából mindegy, hogy 18, 19, 20 vagy 21, és majd hívsz kutatókat és velük érdemes beszélgetni a kutatásokról. Én politikus vagyok, nekem programot kell adnom, nekem megoldást kell kínálnom. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan megyünk tovább. Mi azt a következtetést vontuk le az elmúlt egy évből, hogy két dolgot kell tenni. Az egyik, az alternatívát mutatni. Erről szól az árnyék kormány, majd fogunk róla beszélni, hiszen éppen ma indult a program bemutató beszéd, ami szerintem elég izgalmas hónapokat mutat előre. A másik, hogy mese nincs, vissza kell térni, ha úgy tetszik, a klasszikus politikai eszközökre, offline kampányokat kell csinálni. Ma már az a média, az az online elérés, ami egy pár évvel ezelőtt még nagyon nagy lehetőségeket biztosított, még a Fidesz média. Ellensúlyozására is, az már nagyon beszűkült. Ezért, amit mi csináltunk és mi csinálunk az elkövetkező időben, az iszonyatosan erős taktoborzó kampány, ugye ezzel telt a nyarunk. A taktoborzó párhuzamosan jönnek a az aktivista toborzók, hiszen mindenhol az egész országban szükségünk van emberekre. Nincs olyan választókörzet, ahol 10, 20, 30, néhol 50 fővel ne nőtt volna a tagság száma, és értelemszerűen velük együtt jönnek az aktivisták is. Azt fogják látni a választók, hogy a következő hónapokban elárasztjuk az utcát emberekkel, postaládákkal, beszélgetéssel, programokkal, közösségépítéssel, mert ezt a buborékot, amiről beszéltünk, ezt áttörni csak személyes jelenléttel lehet. Mi így gondoljuk, és most ezen dolgozunk.
0: Ezeknek az igazság nem vitatom, de hogyha megnézzük azt, hogy 2006-ban, amikor utoljára a MSZP kormány tudott alakulni, hogyan nézte ki az erőviszonyok? Egy évvel később 2007 őszén, tehát nagyjából pont ugyanaz a helyzet, mint most másfél évvel a 22-es választás után, akkor azt lehetett látni, hogy akkor a választók 33%-a gondolta azt, hogy a Fidesznél lenne jobbkezekben a kormányzás, és 15%-ra esett le a MSZP támogatottsága. Tehát azt lehet látni, még jóval a gazdasági válság előtt már gyakorlatilag helyet cserélt ellenzék és kormánypárt. Most pedig hiába lehet azt látni, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 2006-2007 vonatkozásában volt, hiába működik egy éve az árnyék kormány, Nem megkérdőjelezve az erőfeszítéseket, biztos vagy hogy, hogy valamilyen módon van reflexiótok arra, hogy mégsem voltatok képesek átütni az üvegplafont. Mivel magyarázod ezt?
1: Marci, mivel magyarázod ezt? Tehát, összehasonlítod a 2006-os politikai versenyt körülményeit, az ország demokratikus állapotát, a nyilvánosság állapotát, a mostanival.
0: Ez egyetlen különbség?
1: Hát, hogy mondjam, az, hogy az ember egy demokráciában él, vagy diktatúrában él, és nem akarok szemantikai vitát folytatni, én diktatúrának nevezem ezt a rendszert, ez elég lényeges különbségnek tűnik. Tehát lehet azt mondani, hogy a török ellenzék, az orosz ellenzék, a fehér orosz ellenzék milyen gyenge, de szerintem inkább nézzük azt, hogy az, hogy egy illiberális rendszert, egy ilyen önkényuralmat, ami most fölépül Magyarországon, azt milyen eszközökkel lehet legyőzni, azt igazából mindannyian tanuljuk, hogy őszinte legyek nem csak a pártok, hanem simuláros. a nyilvánosság. Például te is most tanulod, hogy mit meddig lehet, meddig engedik, mit lehet csinálni. De
0: hogyha ez a helyzet, akkor igazából mi az a pont, amikor be kell látni, hogy klasszikus ellenzéki alternatív állítással ezzel a rendszerrel szemben nem lehet eredményt elérni, és ilyen értelemben az ellenzék nem csinál más, mint hogy legitimálja a létező rendszernek az antidemokratikus kereteit.
1: Nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, és mindig megkérdezem valamit. Van
0: egy ilyen pont nálad?
1: Mi a lehetőség? Mi a másik alternatívád?
0: Nem vagyok politikus, tehát nem rendelkező alternatívát. Ezt Éget, állam... érezzek, hogy politikusként te hogyan gondolkodsz, hogy ez nagyon fontos kérdés számotokra. Azért
1: kérdeztem ennyire vissza, mert állampolgárként is föl kell tennünk ezt a kérdést, hogyha nem választáson győzzük le a rendszert, akkor mi a B-változat? Nekem erre egyébként van válaszom. Nekem az a válaszom rá, hogy demokrataként, demokratikus politikusként nekem minden eszközzel el kell mennem a falig minden eszközzel azon kell dolgoznom, hogy választásokon győzzük le ezt a rendszert. Teljesen és, világos. És egészen addig, amíg nem megyek neki fejjel a falnak és vérző fejjel nem pattanok vissza, vagy amíg élek, vagy nem tudom, hogy hogyan, vagy szabad vagyok, vagy hogyan kell ezt megfogalmazni, én addig küzdeni fogok azért, hogy ezt a rendszert békés választásokon le lehessen váltani. Nekem ezre a válaszom.
0: És ha a rendszerkörülményeket egy pillanatra félre van-e olyan stratégiai, taktikai hibája a dk akár csak az elmúlt egy évnek az árnyék kormánynak, amit szerinted változtatni kell, vagy amiből olyan felismerésre jutottatok, hogy ha ezen nem változtatok, képtelenek lesztek többséget szerezni Magyarországon.
1: Szerintem ez egy folyamatos tanulási folyamat, mi is folyamatosan tanulunk, és nagyon sok mindenen változtatunk. Például nekem meglepő volt egy jó és egy rossz meglepetésem. A jó meglepetés az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet majd az Orbán rendszert és mit kell csinálni, akkor ennek az egyik része, amit mondtam neked, az offline kampánya. A másik, és erről nagyon sokat szoktunk beszélni, a politikai közösség építése. A politikai közösség építése az nem csak pártot jelent, hogy pártagokból kell több, hanem az orbánon kívüli ellenzéki oldalnak mérhetetlenül szétszakadt a civil, a szakértői ö, szervezete, háttere, tudása és mérhetetlen elszakadt a pártoktól. Ö, már pedig sikeres alternatívát csak úgy tudunk felépíteni, hogyha tudomásul veszük, hogy a választásokon pártok indulnak, de a pártok sem mindenhatok, tehát a tudásnak, a tapasztalatnak a civil szervezetektől kell jönnie. Az elmúlt években a civilek sem akartak nagyon a pártokkal, szakértők is mindig féltek egy Jézuson valamilyen párttal vagy politikussal találkozni, a szörnyű dolog. Az elmúlt egy évben ebben nagyon jó tapasztalataim vannak, közel ezer fő ö, olyan szakértővel, civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot az agráriumtól, az egészségügyik, a közlekedéstől, és ez azért nagyon fontos, mert ennek a bázisnak a felépítése, ez... ez nem csak a választáshoz kell, ez a kormányzáshoz is kell. Ez egy nagyon pozitív tapasztalat, rengeteg emberrel. A másik oldal, ami azt mondtam, hogy negatív tapasztalat, és ezen most az elkövetkezendő időben éppen ezen rengeteg rendezvényel fogunk változtatni, hogy az ellenzéki nyilvánosságot, akkor hívjuk így, nagyon kevéssé érdekelték a szakpolitikai alternatívák. Európa boldogabbik felén, ahol demokráciák vannak, a miközben ott is azért a választási kampányok tudnak személyeskedni és kis mocskos ügyekről szólni, de azért alapvetően a nagy kérdés a pártok között, hogy mit képzelnek adópolitikában, szociálpolitikában, környezetvédelemben. És azt látom, és ez nem csak a demokratikus koalíció, hanem a többi ellenzéki párt, is, hogy amikor erről beszéltünk, akkor az ellenzéki nyilvánosság, az újságok, a tévék, hát kevésbé voltak érdeklődőek. Amikor veszekedtünk egymással, akkor mindig izgalmasabb volt. Például ebből azt a következtetést vontuk le, hogy azon kívül, hogy nagyon sok programbemutató rendezvény lesz, több mint száz helyre mennek el az árnyékormány miniszterei vitatkozni, beszélgetni a programról. Több száz helyen, több mint háromszáz helyen lesznek kint dékás aktivisták pultokkal az utcán, hogy véleményeket és javaslatokat várjanak az, a, az állampolgároktól. Nagyon széles online válaszadási, javaslattételi lehetőségeket nyitunk meg. Tehát, hogy ebben előrébb hogy menni. É nyitott lenne arra, hogy vitatkozunk szakpolitikára.
0: Civil szervezeteket emittettél mondjuk a három legfontosabb civil szervezetet, aki partnere a dk ebben a programban, amit most próbáltok széleskörben tenni?
1: Hát nagyon sokat tudnék megnevezni, például a szakszervezetek, legyen szó akár az oktatásban dolgozókról, akár a köz, közigazgatásban dolgozók vagy éppen a versenyszfér a szakszervezetével. De van olyan a szakszervezet, aki
0: kifejezetten politikai együttműködést a
1: Nem, politikai együttműködés és nincs is erre szükség. Csak politikai együttműködést a mai világban egyetlen egy civilszervezetnek Válal, még azzal sem, akivel egyébként politikailag egyetért. De ebben a helyzetben szerintem nem is ez a feladata a civileknek, sem a szakszervezeteknek, hanem hogy azt a tudást, azt a szervezettséget azt ajánlják fel minden politikai pártnak. Van, aki elfogadja és élvele, van, aki beemeli a programjába, és van, aki esetleg nem. Ebből nagyon szépen és világosan lehet látni, hogy mire van szükség. Nem politikai szövetségeseket keresünk, hanem programszövetségeseket keresünk. Ez nagyon más, és, és ebben kifejezetten jók a tapasztalatok.
0: Három eldöntő kérdésem lesz hozzá. Szépek, egyszerűek? Igen. A program alapján szerintem egyértelműen fogsz rá válaszolni. Kérlek, hogy egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolj. A te meglátásod szerint fizesnek azok, akiknek jakjuk van? Igen. Fizessenek azok, akik helikopterrel járnak szórakozni? Igen. Fizessenek azok, akik luxusvillában, kastélyban urizálnak? Igen. Ugye ez a három legfontosabb követelése volt Botka László, tegyük igazságot fizessenek Igen. a gazdagok kampányának és programjának. Üm, ugye ekkoriban, 2017-ben, amikor ezt a programot megkérdett a Botka László, akkor a te pártod elnöke élesen kikelt ellen és szociális demagógiának, kifejezetten uszításnak is nevezte. 2023-ban ki jelenteni, hogy akkoriban a pártod elnöke férvezett a nyilvánosságot, vagy nem helyesen ítélte meg ennek a programnak a szociális jelentőségét?
1: Nem. És mi a különbség a két dolog között? Mert hogyha folytatod a kérdést, akkor azt szeretném még hozzátenni, hogy a multinacionális nagy tőke fizessen több adót, nem csak Magyarországon, hanem a világon máshol is. Hogy az Orbáni oligarchák egyébként vállalatai is fizessenek több adót. Hogy ne a magyar bérből és fizetésből élőkön és a nyugdíjasokon legyen az ország közszolgáltatásainak a terhe. Amiről mi beszélünk, az egy program. Az nem egy szlogán, amit ráírsz a plakátra hanem egy program, aminek van adózása és van elosztási kérdése. A mai napon, és akkor ezt át tudunk, hogyha nem haragszol ide térni, a mai napon ennek a programnak az első elemeit mutattuk be. Ma Magyarországon a költségvetésben tízszeres terhet viselnek, a bérből és fizetésből élők és a nyugdíjasok, mert hogy egyébként a közjegyedelemmel ellentétben a nyugdíjasok nagyon sok adót fizetnek, hiszen ők a nyugdíjuk jelentős részét elköltik, és ennek majdnem 30%-a, mert nem csak az áfa, hanem a különböző kiskereskedelmi adók is rámennek, majdnem 30%-a adóból megy be. Ennek a tizedét fizeti ma Magyarországon a tőke. Tizedét fizetik be a nagyvállalatok, és most nem is beszél be Orbán oligarcháiról. Arhairól. a perverz egy elosztási rendszer ez. Ha pedig megnézed a másik oldalt, hogy hol Mire költi most a kormány ezt a pénzt, akkor azt látod, hogy mondjuk az európai összehasonlításban, hogy ne abszolút értékeket mondjak, kevesebbet költünk oktatásra, kevesebbet költünk egészségügyre, kevesebbet költünk szociális támogatásra, környezetvédelemre, és mire költünk többet, de brutálisan többet, ötszörösét az európai átlagnak a tőke támogatására. Na erre a magyar költségvetésből ötször annyi pénz megy el. Ez egy olyan perverz újraelosztás, aminek nyomát nem látjuk. Európában, és azon kívül, hogy igazságtalan, és szerintem fenntarthatatlan, azon kívül az egyik oka annak, hogy Magyarország az elmúlt 13 évben rohamosan csúszik le mindenfajta rangsorban. És nem csak életminőség, de versenyképesség hatékonysági rangsorban is csúszunk lefelé. Na, a 21. század már nem ilyen államot kíván.
0: Most ismertetek a szociáldemokrata programotokat, ami a 2022-es választás után jelent meg a DK-nak a retorikájában és a programalkotásában is. Miért nem lehet azt kimondani, hogy 2015 ben tévedésben voltatok, és egyébként köszönjétek Botka Lászlának, hogy elsőként felvetette ezeket az ügyeket, és... Ezt az örökséget is építve tovább, de egyébként újabb elemeket beépítve 2023-ban már a fizessenek a gazdagok mellett vagytok ti is elkötelezve.
1: Egy nagyon fontos különbséget azért hagy mondjak, nem 22-ben lett a DK-nak baloldali vagy szociáldemokrata. A
0: 22-es kampányt elég közelről figyeltem, nem hallottam, hogy a ti képviselőjelöltjeitek ilyesmi szavakat használtak volna, hát, hogy például a tőkét meg kell adóztatni, és sokkal jobban hát számon azt, kell kérni. Azt
1: tudom neked mondani, hogy a DK már alapításakor, és egyébként fontos, mert a 22-es kampány igazad van, hogy forduló pont, csak csak másképpen. A dk nak már a megalakulásakor is az alapszabályában, vagy az alapító okiratában benne volt, hogy egy bal közép, európai bal közép párt. Ha megnézed a 18-as, sokak Magyarország a program. Vagy akár a 19-es európai parlamenti választási programotól önálló programot tudtunk bemutatni, ugye a 22-es választás nem ilyen volt, ahol önálló programot tudtunk bemutatni, azok nagyon erős szociáldemokrata európai szociáldemokrata gondolatok. Azért,
0: bocsánat, a tőke munka konfliktusban, az, hogy ti kifejezetten a munkapártyára álltok, és egyébként a tőkét akár többlet adóztatásra, akár többlet jogosultságok elvételére próbáljátok rákényszeríteni, ez mindenképpen egy új fejlemény a dpr Egyáltalán nem.
1: 2019-ben, ha megnézted az európai parlamenti kampány két legfontosabb aígérete. A multiadó volt és az európai minimálbér volt. Ez volt a két legfontosabb ígéret. Na, de itt jön az, hogy a esben nem
0: tudták támogatni Botkalász programját.
1: Mert sloganként, tehát ezek nem nem kipécézünk valakit, nem, nem pécéztük ki, és ebben lehet, hogy van közöttünk egyébként akár politikai konfliktus is veled. Mi nem pécézzük ki a gazdagokat, mi nem pécézzük ki a milliárdosokat, mi nem pécézzük ki a multinacionális vállalatokat. Majd beszéljünk arról, hogy egyébként milyen jó hatása van a versenynek, a tőkének, vagy a szabad piacnak. Csak egy félmondat, még azt arra hagyja a gájak, mert abban igazad van, hogy 22 után egy valamiben lehet váltást látni. Hogy a 22-es kudarc után mi eldöntöttük, hogy és azt a következtetést vontuk le a választási kudarcból, hogy soha többé nem engedjük meg, hogy bárki elhírítse minket arról az útról, hogy Orbánt egy baloldali szociáldemokrata politikával kell legyőzni. Hogy még egyszer az a tévegés, hogy majd jobbról előzünk, innen, onnan, amonnan, az meg történjen ebben az országban, mert nem egyszerűen Hiszek abban, hogy Orbánt leváltani szociáldemokrata politikával és kampányan lehet, mert ez még csak egy kis eszköz lesz, lenne. Hanem nagyon hiszek abban, hogy az Orbáni rémálom után egy erős baloldali politika fog tudni ebben az országban rendet hozni, és fogja tudni az országot visszavezetni arra az útra, amire szükség van. Tehát abból a szempontból... Jogos az észrevételet, hogy a 22-es választás után mi sokkal markásabban, ha úgy tetszik, néha konfrontatívabban fogalmazunk, és nagyon remélem, hogy ezzel még több ember tudunk meggyőzni és össze velünk együtt ezzel közös útra vinni.
0: Ugye országgyűlési választások legközelebb 2026-ban lesznek a jelenlegi tudásunk alapján, nyilván 2026-ban sokkal nehezebb lesz győzni Orbán Viktort, mint 22-ben volt, és 22-ben is nehezebb volt, mint 18-ban lett volna. Éppen ezért kire hogy egy eldöntendő kérdés egyértelmű vagy nem válaszol, hogy nem e vagy nemmel válaszolj, hogy nem-e történelmi hiba, hogy 2017-ben a DK aját, az együttműködés kereste volna Botka László, a szociáldemokrata programjával ellene ment annak?
1: Szerintem minden egyes alkalommal én az együttműködés híve leszek. Annak, hogy kampányszlogeneket rakjunk, azoknak egyáltalán nem leszek. De a legfontosabb dolog az az, hogy mögé tudsz -e, és ebben Te az... Tehát nem, nem el... tudom
0: kimondani sem azt, hogy hiba volt, sem azt, hogy nem volt hiba?
1: Nem. És nem is érdekel. De, de elmondom, hogy miért, mert az árnyékormány megalakulásának van még egy nagyon fontos következménye. Az ellenzék teljesen érthető módon ebben a rendszerben hihetetlen erőforrásainkat emészti fel az, hogy a napi kommunikációban szintet tartsunk hogy folyamatosan tudjunk reagálni a kormány lépéseire, vagy adott esetben, hogyha az embernek van valami saját ötlete, akkor ezt, akkor ezt elmondja. Iszonyatos energiákat igényel ez a mai világban, hiszen nem az történik, hogy elmondom a véleményem, és megjelenik a híradóban, vagy megjelenik másnap az újságokban, hanem ezt át is kell vinni. Ebből következik, hogy az ellenzéki politizálás leszűkült ezekre a az ötsoros kommunikációra, vagy például, vagy ezekre a szlogenekre, mint amilyen Laci szlogene is volt. Hogy egy-egy mondatot bedobunk, ez jól hangzik, jó, emögött biztos van valami gondolat is, de a harmadik visszakérdezés után már nagyon nagy bajban volt mindenki. És ebben senkit nem kritizálok, mert, mert, mert látom, hogy milyen erőforrásokkal és milyen iszonyatos küzdelemmel megy előre minden ellenzéki párt. Az árnyék, és aztán még azt hozzáteszem, hogy választások előtt pedig mindig volt egy időszak, amikor hirtelen mindenki kapott és politikai programot írt. Az árnyékkormány megalakításának az egyik feladata éppen az volt, hogy ezt a programalkotást, a szervezetekkel, civilekkel való együttműködést intézményesítettét tegyük. Hogy amikor kirakunk egy olyan szlogent, hogy akkor mert természetesen a politikában a végén szlogenek kerülnek ki a, a plakátokra, hogy Orbán az árakat emeli, Dobrev a béredet fogja, ami szintén egy egyszerű politikai szlogen, amögött legyen Számításokkal, programmal, alátámasztva. És biztos, hogy benne
0: 2017-ben nem állt rendelkezésre botkalászolnak?
1: Hát én nem hallottam róla, hogy ha van, akkor majd küldd át nekem.
0: Jó. Um a pártadelnök egy évvel ezelőtt abban a szépnálomais és amellett kardoskodott, hogy 2023 őszére ki kell alakulni annak, hogy az egyes városokban, a különböző kerületekben milyen ellenzéki együttműködésben állnak föl a polgármester jelöltek a 24-es választásra. Ennek jelenleg a nyomát sem lehet látni, még a fővárosban sincsen egyértelmű főpolgármester jelöltje az összes ellenzéki pártnak, hogy a megyei jogúvárosokról ne is beszéljek, és akkor a kisebb településekről még annyira sem. Mint lenne egy olyan típusú mintázat, legalábbis kér... 2014 óta egész biztosan, hogy hatalmas választási bukta van, utána elindul egyfajta blame game, egymást vádolják a különböző szereplők, hogy kinek a hibájából állt elő ez a helyzet, utána elindul egyfajta önmosdatás, megígérése annak, hogy mindenképpen ütősebb együttállással vágy neki az ellenzék a következő választásnak, és végül mindig az utolsó pillanatban történik meg a pozíciók elosztása és a rajtkőz való felállás. Mit kell tenni szerinted ahhoz, hogy mondjuk ennek az évnek a végére az ellenzékben letisztázódjanak ezek az erőviszonyok? Egyáltalán remélheti ezt egy ellenzéki választó, hogy mondjuk a következő év 24 januárjától arról szólhat, hogy tisztán látja, ki kit támogat, ki hol indul, és lehet szólni arról, lehet beszélni arról, hogy egyébként mik azok a víziók, amiket szembeállíthatok Orbán kormányzásával.
1: Hát először is a legfontosabbat muszáj elmondjam. Az ellenzéki pártok nagyon-nagyon sok helyen megállapodtak. Jobb állapotban vagyunk, mint 2019 előtt. Ez biztosan mered állítani? Biztosan állítani. Azt is merem ez az egyik állításom. A másik állításom, hogy a 19-es választások az hasonlóan 22 vagy 24-ben is ugyanígy meg fogunk állapodni, sőt, még több helyen, mint egyébként, hogy 19-ben nem Ez, ez késő. is nem lesz. Azért
0: azt lehetett, bocsánat, hogy nyári időpontban lesz a választás. Nagyon nehéz lesz mobilizálni a választókat. Nyilván alacsonyabb lesz a részvétel, ősszel összetarták a választásokat. Akkor
1: még, egy kérd, még, még egy mondatom van hozzá, hamarabb fogunk megállapodni, mint 19-ben állapotunk meg, hiszen akkor emlékezzünk vissza, mondjuk a főpolgármester jelöltségéről, ugye csak ősz elején volt az előválasztás és abban és Úgyhogy ebben szeretnék mindenkit megnyugtatni. És van még egy állapod, és ebben szerintem a, az ellenzéki politikus társak többsége rendkívül bölcsen jár el, hogy azon kívül, hogy egy-két ember, ez nagyon érdekel, a választókat nem ezzel fogjuk tudni meggyőzni arról, hogy szavazzanak az ellenzéki polgármesterekre és az ellenzéki listákra, hanem a programmal. Ezért, hogyha megnézed, akkor a politikusok túlnyomó többsége, például, amikor interjút ad, akkor esze ágába nincs saját magától előhozni ezt a témát. És itt most szeretnék felmenteni minden politikus társamat, mert majdnem mindig az újságírói kérdéssel adjuk válaszul. Azt, hogy lesz megállapodás, nyugalom. Nem ezzel kell foglalsz. A néző
0: érdeklődés is ki tudna terjedni arra, hogy milyen szakpolitikai alternatívát kínáltok. Ha azt, Ha látnák azt, hogy egyébként megalapozottan vágtok neki a választásnak, mert nem egymás ellen fogjátok az erőforrásaitokat elégetni, hanem a fidesz szemben. Jelenleg azért én ezt merem neked bátran állítani, járom az országot, az az általános vélekedés az ellenzéki körökben, hogy a 19-es megszerzett pozíciókat sem lesz képes az összeellenzék megtartani. Mivel tudod cáfolni ezt a vélekedést?
1: Akkor hívjál vissza, most remélem, hogy olyan sokáig nem kell várni, de a nézők is akkor számon kérhetik rajtam. 2019-es pozíciónál jobb pozíciói lesznek az ellenzéknek. Budapesten is, és ami még nagyon fontos, mindenkit Budapest érdekel. Ugye erre vonatkoznak mindig a legtöbb újságírói kérdés, miközben Budapesten nagyon vezet az ellenzék. Még a 22-es választáson is, ahol nagyon kikaptunk, még ott is Budapesten nagyon jól szerepeltünk, tehát viszonylagosan elképesztően. Az ellenzék közös jelöltje Budapesten kerületekben is, és főpolgármesterként is nyerni fog, szintén számon lehet rajtam kérni, több kerületünk lesz, mint most. Ahova igazán koncentrálni kell. És engem az elkövetkezendő nyolc hónapban elsősorban ez érdekel, és ezt fogják látni az emberek, azok a Budapesten kívüli városok, illetve a vidéki települések. Mert anélkül nem lehet majd a következő országgyűlési választáson sem sikeresen indulni. Nekünk elsősorban őket kell meggyőznünk. Ne Budapesten koncentráljon mindenki, meg nézegesse ki, ki csoda, hogyan. Aki Budapesten indul, abból polgármester lesz, jelölt lesz, nem kell aggódnia érte. Ahova koncentrálni kell és amit figyelni kell, azok elsősorban a vidéki nagyvárosok, illetve a vidéki települések. Az
0: világos, de az előbb arra utaltál, hogy a főpolgármester nyerni fog, amennyiben elindul az ellenzék támogatásával. Gyócsány Ferenc, a pártod elnöke, még mindig lebegteti azt, hogy karácsonygerkegy támogatását megadja -e a DK-ba, vagy sem. Te ebben egyetértesz a párt elnökkel, vagy adott esetben te már megadtad volna a DK-s pecsétet? Karácsony indulásához.
1: Szerintem akkor kell pecsétet adni, és akkor kell véglegesen megállapodni, amikor mindenről megállapodtunk minden egyes pártam. Mit mondtam, mit ígértem? Hamarabb lesz megállapodás, mint 2019-ben, ha visszaszámolod.
0: A direkt a tényfeltáró cikkében az jelent meg, hogy Baranyi Krisztinát szerették volna indítani, vagy próbáltátok meggyőzni Ez. arról, hogy legyen Dékás jelölt. Tudod, Száfölő, meg tudom. Abszolút, elősíteni.
1: ezek plegykák voltak, nem?
0: van -e esetleg más jelölt, akivel jelenleg tárgyaltok korácsi indulásával szemben?
1: És tudod, az a legfontosabb dolog, Marci hogy ebben az országban elmagyarázni az embereknek, hogy az Európa rekorder infláció, az az Orbáni politika következménye, és nem valami gonosz embernek az összeesküvése, ez a lényeg. Hogy ö, mikor, hogyan fogunk megállapodni, meg fogunk állapodni. Mindenki nyugodjon meg. Viszont, Tárgyaltok
0: vagy sem más légispolmester jelöltekkel korácson szemben.
1: Mindenkivel tárgyalunk, minden pártal tárgyalunk, és mindenki mással meg lesz a megállapodás. És nagyon helyesen vannak olyan, a politikának vannak olyan dolgai, amelyekben az a fontos, hogy meg tudjanak állapodni a politika szereplői. De az, hogy milyen ajánlatot adnak az országnak. Azt viszont a nyilvánosságban kell eldönteni. Itt ülünk és beszélgetünk 60 percen keresztül, és ebből nagyon hosszú perceket veszünk el, miközben nagyon kevés lehet van, mert hát a köztévében nem hívnak meg ilyen hosszú beszélgetésekre, elmondani, hogy milyen, mit gondolunk nyugdíjakról, bérekről, és ehelyett folyamatosan Minden arra szépdéseggel válaszolni. Én nem beszélgetünk és lesz ezekről ezek
0: szintén annyira releváns és fontos kérdések, hogy muszáj őket érinteni. Pártenököd azt mondta, hogy a főpolgármesté pozíció az egyik legerősebb politikai felhatomzással bíró pozíció. Miért nem indulsz akkor te?
1: Egész egyszerűen nem gondolnám, hogy feltétlenül jó dolog, hogyha az ember itt-ott mindenre is alkalmas. Az Európai Parlamentben, remélem, amit letettem eddig az asztalra, az, az elfogadható. Remélem, hogy a választók is így fogják gondolni, és hasznosabbnak gondolom az Orbán rendszer elleni küzdelemben most az Európai Parlamenti pozíciót.
0: Utolsó kérdés Budapesthez. Több megbízható forrásunk is jelezte azt, hogy valami fajta együttműködés, mint hogyha formálódna a főpolgármesteri hivatal és a kormány között arra vonatkozóan, hogy egy olimpia rendezésnek a tervét a főváros nem fogja vétozni. Te hallottál -e esetleg ilyesmiről, hát van-e esetleg ilyesmi a napirendben?
1: Nem hallottam, és azt viszont nyugodtan mondhatom, hogy, hogy én viszont minden erőmmel ellene fogok menni. Az, hogy ma Magyarországon az olimpia lehetőségét egyáltalán csak lebegtetni, az ugyanaz, mint a reptér megvásárlása, vagy a veszteséges Vodafone megvásárlása. Tehát tényleg, amikor nem hogy vécépapír, de orvos és, és nincsen a kórházakban, akkor olimpiáról beszélni, én szerintem ez egy olyan, Dühítő és bosszantó dolog. Ráadásul nézzük meg azért az elmúlt években egy Magyarországhoz hasonló fejlettségű ország olimpia rendezése minden alkalommal brutális anyagi terhet rót arra az országra. Szerintem, aki egyáltalán gondolkodik és kooperál az olimpia megrendezésében, az, az, az nagyon tévúton jár, és nagyon remélem, hogy amit mondasz, ez nem igaz.
0: Az előválasztási kampányodban harcosan kiálltál a különböző kulcs szereplők elszámoltatása mellett, akik a NER építésében, működtetésében részt vállaltak. Ezt továbbra is tartod? Abszolút. Az is kérdezem ezt, mert nyilván jelenleg úgy néz ki, hogy ha nagyon nem változnak a politikai erőviszonyok, akkor feltétlenül te leszel az ellenzék, nem tudjuk, hogy milyen összeállításban, de mégiscsak a 26-os miniszterelnök jelöltje, vagy legalábbis az egyik lehetséges leginkább befutó jelöltként nézel szembe ezzel a lehetőséggel. És azért vannak olyan kérdések, amelyek fölmerülnek azzal kapcsolatban, hogy 2010 előtt a pártod elnök által vezetett kormányzat miért úgy és miért ilyen formában cselekedett. Például mondjuk a Lexport kapcsán miért adott lehetőséget arra, hogy Polt Péter politikai túl az akkori MSP vezette kormányzat aszisztáljon. Hogyan értik el a kifejezetten ezt a lépését a Gyurcsány kormánynak?
1: Nem tudom, és a részleteit sem tudom, tehát nem fogok tudni neked erre határozottan állsz, de azt. azt Jelenleg
0: már az végét?
1: Ha, ha jól emlékszem, akkor az volt a dolognak a lényeg, hogy beosztott ügyészként ott maradhatott.
0: Igen, visszamentett az ügyészséghez dolgozni. Ami
1: egyébként valószínűleg nem csak Point Péter, nagyon sok mindenki más. megnézed a 2010 előtti kormányzást, alkotmánybíróságban, tévéelnökben, ügyészségben, ugye az a demokratikus etosz, hogy nem pártkatonák ülnek a legfontosabb pozíciókban, az nagyon erősen áthat minket 2010 előtt. Bizonyos értelemben a Fidesz éppen ezt használta ki, hiszen a saját pártkatonáit bent tudta tartani, ugye ilyen kvázi árnyékállamként a kormányzati struktúrákban. De mi a legfontosabb a, 2000, a, a, a most 2023-ban és a kormányváltás után, hogy már csak azért sem szabad megengedni, hogy ezt a brutális közpénzlopást, amit zajlott az elmúlt 13 évben elengedjük, mert generációkra példát kell statuálni, hogy soha többé senkinek ne jusson eszébe ilyen mértékben kirabolni ezt az országot, mint itt most történt. Jogszerűen bírós, független bíróságok, független ügyészségek, jogszerű nyomozás, soha nem fogsz tőlem egyetlen egy olyan szót sem hallani, ami politikai nyomásgyakorlást jelentene, de akár az európai ügyészségbe való belépéssel, de az, hogy muszáj, hogy legyen következménye. Mészáros, Lőrinc és Tiborc gazdagodásának az nem csak azért fontos, mert az igazságérzetünket sérti, nem csak azért fontos, mert egyébként az országnak szüksége is van arra a vagyonra, amit összeharácsoltak, hanem azért, hogy a következő évtizedekbe se jusson senkinek az eszébe miniszterelnökként, hogy a saját vejét, gyerekét, apját, szomszédját, sógorát teszi milliárdossá.
0: Korrupció vonatkozásában valószínűleg vannak olyan választók, akik elvárnak tőletek is valami fajta transzparenciát, hogyha a 22-es kampánypénzek körüli mindenféle kérdésre irányul az érdeklődésük. Mit tudná válaszolni nekik? Kielégítően tudta tisztázni az ellenzék a különböző kampánypénzek eredetét és felhasználását?
1: Nézd, én azt tudom neked mondani, hogy ami, ismeretünk, ami ismeretem nekem van erről az ügyről, az nagyjából ugyanaz, mint ami az újságokban megjelent. A demokratikus koalíció mindig minden egyes alkalommal kizárólag csak a hivatalos támogatását költötte el kampányra. Azt meg megtanultam az elmúlt 13 évben, hogy a vélelmem az az, hogy a NER rendszere hazudik, és az ellenzéki politikus társaim felé vagyok nyitottabb, ezért én is kíváncsian várom. Ha, van, ha nincs megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy itt bármi jogellenes dolog történt, akkor a bizalmam töretlen.
0: És a jelenlegi tudásod szerint nincs ilyen?
1: A jelenlegi tudásom, amit most egyenről látok és hallok, annak alapján nincs ilyen.
0: Ugye a ma délelőtti kampány rendezvényeden te magad is hitettettél újra az Európai Egyesült Államok eszméje mellett, miközben a pártod elnök a HVG-nek adott interjújában a nyugat kifáradásáról beszélt. Feloldanád ezt a látszólagos ellentmondást? Hogy lehet intellektuálisan kifáradt a nyugat, ha közben ti továbbra is azt szeretnétek, hogyha fajta föderális együttműködésben léteznének a különböző európai államok együtt?
1: Ó, ez, a, ez teljesen természetes. Hát a... Az európai világ, vagy a nyugati világ, ahogy szoktuk mondani, mondjuk az Egyesült Államokat és Európát, az nem a lehető világok legjobbika. Válságok tépázzák meg, és most egy hatalmas nagy kihívás előtt áll. Az a kérdés, hogy ebben a kihívásban hogyan megyünk tovább. Az elmúlt évtizedekben az egyenlőtlenségek nőttek a nyugat-európai országokban is, nem csak Magyarországon. Magyarország egy egészen különleges példa, de Németországban és Franciaországban is, úgy tetszik, a gazdagok egyre gazdagabbak lettek, és ami tényleg azt jelenti, hogy bizonyít változásokat kell végrehajtani, az, az hogy minden egyes válságból, ami egy döbbenet, minden egyes válságból a gazdagok gazdagabbak jöttek ki. Legyen szó a 2008-9-es válságból, a COVID-válságból, és most még az energiaválságból is azt látjuk, itt valami nem, nagyon nincs rendben éppen ezért változtatni kell. Én azt látom, hogy az európai politika és ezenből az európai szociáldemokraták viszik a Éppen azon dolgozik, hogy visszavegyük azt a hatalmat, amit az elmúlt évtizedekben a multinacionális globális nagy tőke felhalmozott, azt visszavegyük az emberektől. Erről szól a minimumadó, a globális minimódadó, erről szól az európai minimálbér, erről szólnak egyébként azok a klímakatasztrófát megakadályozni kívánó törvények, erről szólnak a fogyasztóvédelmi törvények, adatvédelmi törvények, és folytathatnám tovább. Azt láttuk, hogy a globális tőke miközben kinőtte a nemzetállamokat és a a nemzetállamoknak alig marad eszköze, hogy a saját állampolgárait megvédje. Ilyen tüneti kezeléseket ad, mint csak fájdalomcsillapító, arra használnánk a nemzetállamokat, hogy fájdalomcsillapítót adjanak az állampolgárainak, azokért a bajokért, azokért a fájdalmakért, amit a globális tőke ö, okoz nekik. Ahelyett, hogy egyébként sebészkést adnánk a nemzetállamok kezébe. Hogyan lehet egyébként a... Tőkét megrendszabályozni. Hogyan lehet azt a tőkét, ami elmegy egy perc alatt adóparadicsomba, Sessels-szigetre, Vietnámba, Kínába, hogyan lehet egyetlen egy módon? Sokkal erőteljesebb nemzetközi együttműködéssel, az Európai Egyesült Államokkal.
0: Akkor folytassuk ezzel a Hazamegvéd programban. Számos pontot fogalmaztok meg például erre a követelése vonatkozóan, hadd idézzek belőle. A jelenlegi arányokat megváltoztatva a közös nemzeti jövedelemből a mainál nagyobb részt kell adni az embereknek, és kisebbet a vállalatoknak. Ha jól értem, akkor igazából ti csökkentenétek a multinacionális vállalatok részére juttatott kormányzati támogatásokat. Ez azt jelenteni, hogy adott esetben az Audi, a BMW vagy a Mercedes is kevesebb központi támogatással számolhat egy Dobrev kormány esetjön? Biztos.
1: A beszélgetés erején beszéltünk arról, hogy milyen perverz az újraelosztása az Orbán kormánynak. Hogy miközben az adókat az emberektől, az állampolgároktól szedi be, bérből és fizetésből élő nyugdíjasok majdnem tízszer annyit fizetnek be adóba, mint a tőke és mint a vállalatok. A közben az újraelosztásban, amikor támogatni kellene, akkor meg azt látjuk, hogy a brutális pénzeket fizet ki a tőkén.
0: Ez teljesen világos, de ugye azért az elmúlt tizen évben pont ezek a vállalatok az lettek hozzászoktatva Magyarországon, hogy a magyar adófizetők fizetik a profitjukat. Nehezen látom, hogy adott esetben ebben bármilyen változtatás lép föl, akkor adott esetben még kalapokat, kabátjukat és teljéznék át hova a működésüket. Ez hogy a uh foglalkoztatás és a megtartás a fontosabb, és adott esetben ezért benyeli egy új kormány ezt a típusú támogatást, vagy azt gondoljátok, hogy akkor is keresztül kell vinni, hogyha adott esetben egy-egy vállalat ezért hát veszi a kabátját.
1: Na látod, ezért kell Európai Egyesült Államok, és ezért kell erős politika és közös politika. Ma Európában két nagyon fontos irány mutatkozik meg. Egyrészt az Európai Minimálbérdirektíva, direktíva, az pont arról szól, hogy a kormányok ne tudjanak és ne akarjanak, mert ez károkat okoz ebbe a negatív bérversenybe belemenni. Még anno én is azt tanultam az egyetemen a 90-es években, hogy az adóverseny és a bérverseny az egy teljesen természetes dolog. És ma már tudom, hogy mind a kettő nagyon rossz. Az adóverseny és a bérverseny is államok között az az emberek elszegényedéséhez vezető. Nem lehet ezt csinálni. Ezért minden erőmmel azon vagyunk, azon vagyok én is, és azon a demokratikus koalíció LP képviselő is, hogy ezeket az adóversenyt és bérversenyt támogató európai szabályokat, ezeket, hogyha lehet, akkor eltüntessük, és olyan szabályokat, Hozzunk, ahol ez -e meg? Az európai minimálbér, igen, az unió. Furcsa meg ez, mert ilyen. ugye nyilván az
0: Európai Unió alapvetően a centrumországok gazdasági ügyei mentén lett kialakítva. Ilyen értelemben mértelen érdekelt bármelyik centrumország abban, hogy Magyarországon például a társasági adó mértéke növekedjen, és ezzel az itt realizálható profitja ezeknek az vállalatoknak csökkenjen?
1: Azért, mert nem ennyire fekete-fehér a kép, hogy a centrumországoknak ez az érdeke. Lehet, hogy a centrumországok autógyárának ez az érdeke. Azonban a német állampolgároknak pedig egy erős Európa az érdeke, ami egyébként őket is meg tudja védeni. Mondjuk például, amikor egy háború tör ki a határon, vagy mondjuk például, amikor szolidaritást kell mutatni feléjük, például a menekült idején, vagy éppen a klímaváltozás közepén. Az erős Európa az mindannyiunk és a mainstream, ha úgy tetszik, politikai erőknek a vágya, amiért bizony igen, kompromisszumokat kell tenni, például a német autógyáraknak is. De ezzel párhuzamosan van még egy másik nagyon fontos európai politika, és ez ránk magyarokra nagyon ö, 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 komoly hatással lesz. Ez a stratégiai önállóság politikája, amit először Macron dobod be egyébként, de magáévá tette például a, a német kormány is. Ami arról szól, hogy nekünk olyan politikát kell, folytatnunk itt Európában, hogy ne tudjanak, vagy ne akarjanak elmenni a cégek Európából. Hogy a bérverseny nem csak Európán belül rossz, hanem akkor is rossz, amikor megengedjük, hogy például éhbérért dolgoztatott emberek szereljék össze azt az autót, azt az akkumulátort, azt a ruhát varják meg, az aztán dömpingáron. Azért, mert íchbérre dolgoz. A világos
0: bocsánat, értem, hogy miért rossz a dolgozónak, de miért rossz azoknak a Centrumországbeli tőkés csoportoknak, akik emiatt tudnák megengedni maguknak egészen extrém mértékű profitfelhalmozást?
1: Mit érdekelnek engem ebben a szempontból a tőkés csoportok? Hát éppen erről szól a történet, hogy egy politikusnak, egy politikának valahol oldalt kell választania. Ü és ebben az Európai szociáldemokrácia elég tisztán fogalmaz, de egy félmondatot mondjak, már csak azért is, mert mert, mert, mert mert egy félreértés szeret, fél, nehogy véletlen félreértés legyen belőle. Amit én mondok, és az a politika, amit képviselek, az nem egy ö, gazdasági verseny ellenes politika. Én szerintem a gazdasági verseny az egy jó dolog, abban az esetben, hogyha kellően kontrollált és kellően odafigyelő. Amit én látok, az az, hogy éppen a 90-es években a szabadverseny apostolai, a neoliberalisták, akik azt mondták, hogy majd a szabadverseny mindent megold, azok, egy olyan világot hoztak létre, ahol kiderül, hogy a szabad verseny előbb vagy utóbb épp, hogy a versenyt öli meg.
0: Bodnár Zoltán árnyék pénzügyminiszter nem tartozott közéjük?
1: Nem hiszem, hogy akkor ezt ennyire így átgondolták volna. Nem Na, gondolom, azért ennek a
0: közgazdasági hagyománynak a képviselője. Ez
1: így van, és ma nagyon sokat beszélgettünk róla, és nagyon egy húrom pendülünk, ha úgy tetszik ebben a témában. 30 vagy 40 évvel ezelőtt az, hogy éppen a versenyt öli meg, a globális szabadversenyes kapitalizmus. Biztos, hogy voltak, és hosszú listán van azokról az kutatókról és, és írókról, akik ezt már akkor is látták, de az biztos, hogy a többség ezt nem látta. Ma a világ gazdasági teljesítménynek az egyharmadát 50 cég birtokolja. 50. Ha semmi más ne tegyenek te a nézők, mint néz, nyissák ki a hűtőjüket, vagy nézzenek körbe a szobába. Hogy az az ital, amit isznak, azt három-négy gyártja szerte a világban. A ruha, amit felvesznek, a bútorok, amikben laknak, az autók, amiket vezettünk, egy pár tucatnyi gyártja. Olyan monopóliumok vagy oligopóliumok jöttek létre a világban, amelyek szépen lassan elkezdték felzabálni éppen magát a szabad
0: verseny. A programotokhoz, ahol arról is írtok, hogy alakítsunk ki tisztességes a mai nál sokkal egyenlőbb jövedelem és elosztást a leggazdagabbak, a tulajdonosok, a topmenedzserek és a dolgozó és nyugdíjas többség között. Nyilván ez adókivetés egyik oldalról, ha jól értem, de a másik oldalra nagyon érdekel, hogy például az olyan típusú magánvállalatokat, amiket kizárólag közpénzből hoztak létre és duzzasztottak föl, például amik a forage el -e képzemi államosítsa egy Dobrev kormány?
1: Csak tudok elképzelni, ami jogilag, tisztességes és teljesen jogszerű. Viszont azt, hogy például egy kormány olyan politikát folytat, amelyben elsősorban a kis vállalkozóknak nyújt lehetőség, például építőiparban. Nekem nagyon régi vágyam és tervem az, hogy a társasház és panelház felújítási programot önrész nélkül, ráadásul Európai Uniós pénzből folytassuk, sőt, sokkal nagyobb erővel tegyük. Ez
0: ők a beruházás és építés ösztönzésnek egy irányelve, egy Dobrev kormányosat? Ez ilyen? abszolút.
1: Ebből az is következik, hogy egyébként nagyon sok Kisebb, közepesebb építőipari vállalat tud majd lehetőséghez jutni, és nem feltétlenül a nagy mészáros holding lesz az, aki majd nem tudom én, hatalmas, nagy olimpiai csarnokokat épít.
0: Visszatérve a kérdéséhez, nyilván egy nagyon fontos kérdés az is, hogy az úgynevezett magántőke alapok, ami az egyik legizgalmasabb következménye volt az Orbán hatalom hatalomgyakorlása, nevezetesen, hogy hogyan képes. Ez eufemisztikus,
1: ez az, a... az, az izgalma. Hát abban az
0: értelemben, hogy hogyan képes a tulajdonosi szerkezetet elrejteni jogszabályalkotásra, keresztül legális módon, is lehetővé tenni azt, hogy tisztázatlan tulajdonviszonyok mellett irtózatos vagyonokat tudjanak kontrollálni. Ezt a típusú jogszabályt megszüntetné egy abszolút, dobra
1: Abszolút. A következő hónapokban egyébként éppen az egyik szakpolitikai program az a jogállamiság helyreállításának a programja, ahol nagyon sok minden szerepel, értelemszerűen a bíróságtól a sajtón át, de nagyon részletesen tárgyaljuk azt, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok kellenek, milyen átláthatóság szabályok kellenek. Éppen azért, hogy, mint ahogy az előbb mondtam, generációkra előre megakadályozzuk azt, hogy még egyszer ilyen történhessen az országban, mint ami az elmúlt 13-én.
0: Írtok arról is, hogy az állam köteles úgy megállapítaná mindenkori minimálbért, hogy az fedezze az emberek tisztességes, kulturális igényeket, bővített megélhetési szükségleteit. Milyen minimálbérösszeget nettóban tartna irányadónak, ha most kellene azt megszabnod?
1: Egy mondattal hagyj menjek hátrép. Mert ha éppen, mondasz
0: összeget, akkor már szívmondattal hát
1: Majd a végén fogok, nem, nem akarok konkrét összeget mondani, és mert rögtön meg fogod érteni, hogy miért. Egyébként sokan majdnem kétszeresét annak, ami most, de majd adó adóügyekről is lehet beszélni. De mi az egésznek a, a, az alapja, a politikai alapja, mert Ez fontos, hogy hogyan gondolkodsz a bérről. Ha a bérről csak úgy gondolkodsz, hogy ez egy költség, ami számvitelleg egyébként igaz, és a vállalatok így gondolkodnak róla, hogy ez egy költség, a bérköltség. Mi a célja akkor egy vállalatnak? Onnantól ez a bérköltség csökkentése. Szerintem egy állam, egy kormány nem gondolkodhat úgy a bérről a jövedelemről, hogy ez csak egy költség. Mert a kormány egész egyszerűen nem egy könyvelő, hanem egy közösség irányítója. A jövedelem, a bér az annak a garanciája, hogy neked emberhez méltó életed van, és hogy te önálló lehetsz, hogy neked nem kell hajbókolni. Nem szorul görcsbe a gyomrod, hogyha a munkaadóval vagy a főnököddel beszélni kell. A bér önállóságot ad. A bér az méltóságot ad. Éppen ezért, amikor bérről beszélünk, akkor muszáj ezt a szempontot is figyelembe venni. Ez azért nagyon fontos. Milyen
0: összeg az, ami ez garantál? és 2023 Magyarországon És nem
1: lehet, és akkor innen azért muszáj, akkor muszáj végigmondanom a mondatot, mert különben a számnak önmagában, nem a száma önmagában a lényeg. Mert Szerintem a
0: dolgozók többségének igenis a száma lényeg.
1: A dolgozók többségének is az a fontos egyébként, hogy a bér maga, az pusztán csak azt fedezi, hogy meg tudom venni, az élelmiszert, hogy ne hagyja kéhen, éhen, vagy tudok fűteni, vagy a bér maga arra is elég, és ezt hívjuk, ha úgy tetszik, akkor társadalmi minimumnak, és akkor már itt jövünk a bérekhez és az összeghez, Azt hívjuk társadalmi minimumnak, amikor már lehetővé válik az is, fogok számot mondani, ne néz rám ilyen mérgesen, amikor lehetővé válik az is, hogy adott esetben akár egy könyvet vegyen magának az ember, elmenjen egy moziba a gyerekkel, hogy el tudjon menni pihenni három napra, vagy megvegyen egy ö, ö, strandbelépőt a nyáron. És itt ebben
0: mekkora összeg az, amit szerint, fedezik.
1: Szerintem Nagyjából a mai árak mellett ez körülbelül 300 ezer forint Netto. környékén van nettóban, de attól félek, hogyha egy év múlva beszélünk, akkor sokkal nagyobb összegről kell beszélni. Jó. És még valami mielőtt frászt kapnának a kis- és középvállalkozások, hogy a Dobrev milyen hatalmas nagy terheket rak rájuk. Például adórendszerrel a kormánynak nagyon komoly befolyása van arra, hogy milyen bérszínvonal alakul ki egy országban, egy ilyen bérszínvonalat kigazdálkodni egyik napról a másikra az biztos, hogy nem a kis és középvállalkozások feladata.
0: Van még egy izgalmas megjegyzés ebben a programban, hadd ezt is. Sok Azt izgalmas írjátok, megjegyzés
1: van a programban. És nem fogunk
0: tudni mindegyikre kitérni, de erre még mindenképpen szeretném. Azt írjátok, hogy meghatározott körbe tartozó politikai és államigazgatási vezetők valamennyi hivatalos találkozójáról részletes, írásos, emlékeztető készül, melyek nem se le, és öt évnél hosszabb időre nem titkosíthatóak. Ugyanezen kör a magántól is köteles írásos jelentést tenni, ha azon tehát érintő, ahhoz kötődő, annak ellátását befolyásolni szándékozó cselekmény esemény történt. Ez egy nagyon dicsérendő, transzparencia irányába tett lépés, addig is, ami nem került a kormányra, várhatjuk-e, hogy esetleg a DK saját magára alkalmazza ezt?
1: Én mindenkit meg tudok nyugodatni, ez egyébként az Európai Parlament transzparencia szabályainak megfelelő, tehát nekünk egyébként Európai Parlamenti képviselőként ezt már követnünk kell, és ezt már be kell mutatnunk. Zárójában megjegyzem neked, csak hogy érezzék a, a nézők is, hogy mi magyarok milyen problémákkal küzdünk, például a transzparencia szabályai szerint nekem be kell jelentenem minden egyes alkalommal, hogyha találkozom mondjuk egy szakértővel, egy szakszervezeti vezetővel, egy adott esetben, ha valamilyen témában találkozom valakivel. És el tudod képzelni, hogyha lejelentem akkor, és ezek nyilvánosak, akkor milyen hihetetlen fideszes támadásnak lesznek kitéve azok, akiknek a neve szerepel ebben a transzparencia jelentésben. Ez egy hatalmas nagy dilemma számomra is, én egyébként mindent és mindig lejelentek, de azért nem annyira könnyű egy diktatúrában még egy ilyen transzparencia szabálynak sem eleget. A
0: világos, tehát hogy az Európai Parlament megköveteli tőled, mint képviselőtől, hogy ezeket alkalmaz magadra, a pártvezetésen mondjuk akár az elnökség fogja magára alkalmazni kormányra kerülésig.
1: Van, amit igen, és van, amit nem. Az árnyékon azt mondtam, hogy a szakszervezet egyébként a kormányra kerül, és utána mindenféleképpen, de vissza kell állítanunk a demokráciát. Azt képzeld el, hogy azt mondtam, hogy közel ezer szakértővel dolgoztunk együtt. Írásos anyagokat is adnak, véleményt adnak. Ennek az ezer szakértőnek kicsit több, mint az egyharmada Egyetlen egy dolgot kér tőlünk, hogy ne derüljön ki a neve. Mert éppen most még gimnáziumi tanár. Mert az egyik kórháznak az igazgatója. Vagy azért, mert van egy vállalkozása, egyébként teljesen pici vállalkozás, amire azon aggódik, hogy hogyan megy ki hozzá az APEH. Ne próbáljuk meg eljátszani egymás között, hogy egy szabad és virágzó demokráciában élünk. De egyébként a transzparencia szabályok nem csak az Európai Parlamentre, hanem például az Európai Bizottságra is érvényesek. Mi még annál is szigorúbbakat, de majd a program részletes programban majd látni fogod, mi kifejezetten a skandináv országok transzparencia szabályait akarjuk bevezetni. Nem lesz egyszerű, de az Orbáni rendszer után, ahol suscsorogva VIP páholyokban dől el egy jogszabály, egy állami támogatás, teljesen elzárva a nyilvánosság előtt, szerintem nekünk egy kicsit meg kell próbálni adott esetben akár átesni a lótulsó oldalára, és egy olyan magatartást mutatni, hogy döntéshozói helyzetben. Nem lehetnek titkos találkozók és sustyorgások.
0: Beszéljünk még a politikai versenytársaitakról is, hogyha egyébként a politikai ellenfeletek a Fidesz maga. Ugye az NP-nek parlamenti frakciója amiatt lehet, mert a DK átengedett egy képviselői helyet. Ez akkoriban megütközés keltett a nyilvánosságban, nehezen volt érthető a politikai racionalitás mögött, a döntés mögött. Azóta azért az látszik, hogy legalábbis az NP és Ungár Péter elég erőteljesen gyomrozza a momentumotnak a különböző képviselőit, akik nyilván a legfontosabb politikai ellenfelei a DK-nak. Van egy olyan típusú együttmozgás a DK és az LNP között, mint mondjuk a Fidesz és a mi hazánk között, most nem ideológiai értelemben, funkciós értelemben véve, hogy gyakorlatilag az LNP részben tesztelmondásokat, amelyek hasznosak lehetnek a DK-nak, részben a politikai ellenfeleinek vel való csatározást azt ki lehet szervezni az ő részükre.
1: Nem, ez teljesen butasság. Egyébként, ha megnézem, akkor Ungár Péter jó kemény gyabrosokat küld nekünk is, DK-knak is, és a DK-s politikának is. És soha budasság. nem
0: láttam, hogy ilyesmi történik volna. Hát Tudom, hogy
1: Hát most átfogom nekem küldeni, de hogy a fejembe benne van, hogy egyébként az elmúlt időszakban, hogyha kritika ért minket az ellenzéki oldalon, politikai tartalomban, akkor az mindig az lnp jött.
0: Én egyetlen egy ilyenek szólására sem emlékszem, Szerintem
1: akkor át fogok neked küldeni egyébként jó pár Korábban
0: de... volt-e olyan ő maga is, adott esetben 2018 után, de ahogy 2022-től kezdődően.
1: Nincs, nincs, nincs Nincsenek
0: ilyen. éles kritikája az, a DK-val szemben, ez szerintem kielentő. Hát akkor majd
1: megkérdezett tőle, hogy ez miért így van. Én nekem lehet, hogy túlérzékeny vagyok, és mindent meghallok, de nincs. Mit ilyen.
0: nyert igazából a DK az ELMP-nek átadott mandátummal?
1: Hogy megállapodtunk még a választások előtt?
0: De miért jó az a DK-nak, de... az elmp van frakciója?
1: Van. Mert megállapodtunk a választások előtt, és ha valakivel megállapodunk, akkor tartjuk a szavunkat, akkor is, hogyha az éppen nem jó nekünk. De majd azt fogod látni, nem megyünk vissza ebbe a körbe, nagyon remélem, vagy legalábbis nagyon szeretném, hogy ne menjünk vissza, de azt fogod látni a 2019-es megállapodás után, most a 2024-es önkormányzati megállapodáson is, hogy az, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, vagyunk, ez, ez inkább több felelősséggel jár, és adott esetben nekünk kell nagyvonalúbbnak lenni a többi pártal szemben, és szerintem ennek eleget is fogunk tenni. Többször leszünk nagyvonalúak, és sokszor fölteheted azt a kérdést, hogy de mi az érdeke ebben a DK-nak? A DK-nak egyetlen egy érdeke van ebben, együtt tartani ezt az ellenzéki közösséget és sokasságot, hogy le tudjuk váltani az orvárrendszert.
0: De ez egy ellentmondás, azt mondtad, hogy azt mondod, egyszer együtt kell tartani őket, de közben mégiscsak egyedül indultak neki, akár az LP választásoknak, vagy más helyeken például önálló polgármesterek fognak indulni, akkor nem, értem, hogy miért nem a az, annak az irányába tesztek lépéseket, hogy akkor a DK-nak a dominanciája kizáról váljon.
1: De mert a demokratikus felfogásunkkal ez nagyon-nagyon ellentétben van. Ha azt kérdezett, hogy azt szeretném -e, hogy a DK legyen az ország legerősebb pártja, megelőző a Fideszt, akkor azt mondom, hogy igen, ha azt kérdezett, hogy hol leszek elégedett a DK támogatottságában, akkor nagyjából az 55%-nál. Igen,
0: ezt elmondtam. Ezt,
1: ezt, ezt most mindenhol el fogom mondani, nem, hogy véletlen valaki azt így, hogy addig hátradőlök. De ettől függetlenül az Orbán utáni rendszerben én megrögzötten hiszek a koalíciós kormányzásban. Tehát megrögzötte hiszek abban, hogy az Orbán utáni rendszert egyébként úgy fogjuk tudni fölépíteni és az Orbán rendszert lebontani, ha már a döntés hozatal pillanatában ott vannak a különböző szempontok. Ennek nem mond ellen az sem, hogy egyébként az a szociáldemokrata irányvonal, amit én támogatok, az kell, hogy legyen szerintem a dolognak a közepe. Kell, hogy legyen iránya, nem csinálhatunk még egyszer egy ilyen imbolygó ide-oda dölöngélést, mint 22-ben. Kell, hogy legyen a politikának iránya, közepe, kell, hogy legyen egy nagyon erős stratégiája, de ettől függetlenül, hogy egyébként jó az az országnak, hogyha a koalíciós viták megjelennek, már a döntéshozatal a pillanatában ebbet továbbra is hiszek.
0: Mi a viszony akkor az a momentummal, hiszen jelenleg gyakorlatilag a 22-es együttinduló ellenzéki pártok közül rajtatok kívül nekik van egyedül esélyük arra, reálisan, hogy mandátumot fognak tudni szerezni a jövő évi LP választáson. Közben meg ugye azt lehet látni, hogy számos politikus tudatokat áthív magatokhoz a DK-ba a momentum felől, miközben ugye azt is lehet látni, hogy a már említett Bodnár Zoltán, aki árnyékpénzügyminiszter, a hatodik kerületben Soprony Tamásnak dolgozik, aki momentumos polgármester. tudsz magyarázatot adni? hogy akkor most konkrétan milyen viszony a Momentumhoz?
1: Normális emberi viszony, szerintem ezzel nincs is mit magyarázni. Inkább azt kellene magyarázni, hogy ha nem, nincsen valamilyen titkos kardozás az ellenzéki pártok között. Beszélünk egymással, vitatkozunk. A politika az a verseny és az együttműködés együttese. Nagyon nagy baj, hogyha nincs verseny a politikában, az a diktatúra, erről beszéltünk, és az is nagyon nagy baj, ha nincsen semmilyen együttműködés. Okay. Éppen azért a demokratikus oldalon az, hogy van normális párbeszéd, beszélgetés, hogy én beszélek Donátannával, vagy éppen Csekatkával egy konkrét ügyben, kapcs, ö, konkrét ügyben vagy hogy Fekete Feketegyőrrel van normális párbeszéd a parlamentben, szerintem ez a normális, és nem arra kell magyarázatot adni, hogy ez miért van, hanem arra kéne, ha ez nem lenne.
0: Nincs olyan interjunk, ahol erre a kérdés nem terénk és pontosan tudom milyen választ fogsz adni de mégis fölteszem, mert szerintem ez egy visszavisszatérően megválaszolatlan kérdés a DK részéről. Tavaly, amikor a párt itt ült, akkor azt mondta, hogy egy millió szavazója van a DK-nak, sőt, jövőre, tehát mostanra másfél millió szavazója lesz, ezt közelmény kutatási adatok nem támasztják alá. Elég egyértelmű, hogy van igenis valamilyen típusú üvegplafon a DK fölött. Itt az a kérdés, hogy fölötted van-e. Tehát, hogy a te miniszterelnök jelölti érvényesülésedet, veszélyezteti -e a pártelnök személye vagy sem. Adott esetben azok, akik természetes szövetségesei, választói, aktivistái tagja lehetnek a DK-nak, nem idegednek el a pártól, pusztán csak azért, mert a veled való közösségvállalás, az automatikusan a pártelnököddel való közösségvállást is kell, hogy jelentse.
1: És a válaszomat is már el tudod mondani, hiszen ugyanazt fogom válaszolni, mint válaszolok erre a kérdésre 25-ször. E, nagyon sokszor volt már üvegplafon a DK fölött, volt, aki azt mondta, hogy 5%, 10%, 15%, most éppen 20%. E, szerintem van üvegplafon a DK fölött, 55%.
0: Mikor várod azt, hogy elérhetővé válik? Akár csak mondjuk az, hogy hármassal kezdődik a dk nak a támogatottsága?
1: Minél hamarabb. És hogyha megkérdezed, akkor minden reggel azzal kelek fel, és minden este azzal fekszem le, hogy minél, mit kell még tenni érte? Mit kell még Jó. tenni érte?
0: Ha az LP választáson, ami ugye tisztánlistás választás, tehát egyértelmű lesz a támogatottsága a pártnak, nincsen számottevő mértékben növekedés a számban, annak lehet -e következménye a DK elnökségére nézve?
1: De nézd, a választási verességek után mindig van következmény. Van következmény, mert az a párt, ami nem gondolja végig, hogy mit kell másképp és másképp, máshogyan csinálni, az szerintem hibát követel. Van olyan, választási kérdezte, vereség, van
0: olyan választási vereség, amelyben belebukhat Gyurcsány Ferenc a dk -ban.
1: Biztos, hogy van olyan választási vereség. Lehet és Dobre belebukhat.
0: Lehet ilyen 24-ben az Nem lesz ilyen 24-ben. De ha mégis előáll.
1: Nem lesz ilyen 24-ben. És aki így megy neki a 24-es választásoknak, az bukásra van ítélve. Szerintem... Ha egy politikus nem hisz abban, amit tennie kell, ha nincs előtte nagyon világosan az a cél és stratégia, miért küzd, hanem megpróbál csak túlélni, hímihumézni, és arra stratégiákat gyártani, hogy mi lesz majd, ha véletlenül mégsem sikerül, az nem ennyien politikusnak. Ha nem sugárzik belőle az az erő, hogy igenis hiszek abban, hogy meg tudom csinálni, akkor nem való politikusnak.
0: Nem erősíteni a te legitimációdat, hogyha egyben lehetni a párt pártelnökes, és úgy lennél miniszterelnök jelöltje a DK-nak?
1: Nem. A politikai közösséget azt a politikai csapat erősíti az én erősségem sem a magam személyének szól, hanem hogy van mögöttem egy árnyék kormány. Sokan kérdezték, hogy miért nem szerepeltem olyan sokat, például interjúkban az elmúlt egy évben. Azért, mert szerintem sokkal fontosabb volt, hogy az árnyék miniszterek elkezdtek szerepelni, és ma már látszik, hogy ki a szakpolitikus adott esetben honvédelemben, külpolitikában, egészségügyben, vagy éppen gazdaságban, a csapat erősíti. Aztán persze kampányban... A dolog az kiélesedik, és egy emberre koncentrálódik a kampány. De ettől függetlenül, aki úgy gondolja, hogy a bölcsek követ csak az ő kezében van, az nagy hibát követel. Nálunk a döntéseket azt az DK elnöksége hozza, vagy éppen az árnyék kormány hozza, attól függően, hogy milyenek a döntések. És ezt nagyon szeretném, hogyha így is maradna.
0: Felteszem, te elégedett vagy az árnyék kormány elmúlt egy éves teljesítményével? Soha
1: nem vagyok elégedett. Soha nem vagyok elégedett. Elégedett, mondtam már, hogy mikor leszek? Akkor hanyas
0: osztályoznád egy ötöskálán. De jelket is mondanék.
1: Természetesen nagyon jóra osztályoznám, és ötösre osztályoznám, de ez nem azt jelenti, hogy elégedett vagyok vele. Tényleg elégedett akkor vagyok, amikor legyőztük a Fideszt, és És hogyha addig bármilyen pillanatban is elérne engem az, hogy hátradőlhetek, és nincs több tennivaló, akkor bajba lennénk.
0: És hogyan értékeled azokat az elemzői kritikákat, például, amik Zoltán pont itt a Partizánban fogalmazta meg ezt, hogy bár nyilvánvalóan ez egy politikai innováció volt a DK-részéről, az egyedüli az ellenzéki térfélen, ennek ellenére mégsem látszik, hogy számotöbben tudott volna javítani a DK pozícióját az árnyék kormány.
1: Hát, hogy mennyire tudott javítani a pozícián, ezt majd meglátjuk. Mert Most a, jel a, a közbeni kutatási adatokra <gül> Igen, utalok. A, tudom, a közvényi kutatási adatokat. 1 adatok százalék volt...
0: pontos maximum mozgás az elmúlt egy éven belül a DK nyomára. 2019-es
1: RP választáson minden közvéleménykutatás, ugye kettő darab mandátumot miért a DK-nak, úgyhogy megint mondom, közvéleménykutatási adatoknak majd politikai elemzőkkel beszélgessél, mert az sokkal izgalmasabban tudnak róla beszélni, mint amit én. Az árnyék kormánynak egyébként vannak dolgok, amivel nagyon elégedett vagyok. Azzal, hogy sikerült a politika mellé felépíteni egy szakmai bázist, amivel... Azzal a magabiztossággal léphetünk egyébként a választók elé, hogy igen, kormányváltás esetén pontosan tudjuk, hogy mit, hol, hogyan kell megtenni, és ez meg megvannak az emberek is, nem elég még, hogyha erre kérdezel rá, hogy elégedett vagyok-e, még további emberekre is szükség van. Elégedett vagyok az árnyék kormány abból a szempontból is, hogy magát az ellenzéki sokasságot és a párt közvéleményét is sikerült ráfordítani arra, hogy a szakpolitika is legalább ilyen fontos. Az is fontos persze, hogy kikiről, mit mondott a parlamentben, és kikiről, mit nyilatkozott csúnyát vagy szépet, de mégiscsak az a fontosabb, hogy milyen országot akarunk. És elégedett vagyok a tekintetben is, és ezt a következő hónapokban látni fogják a választok is, hogy szerintem az a szociáldemokrata ajánlat, amit összeraktunk, szakpolitikáként és egészében is, az egy nagyon erős ajánlat. Abban elégedetlen vagyok, hogy ez hány emberhez jutott el, a következő hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy ez minél több emberhez eljusson. Mert mondtam neked, hogy meggyőződésem, hogy az Orbán kormány politikájának nincs többsége. Aminek többsége van, hogy az emberek nem látják, hogy van más és van alternatíva. Na most ez a feladatunk, hogy az emberek ezt is észrevegyék.
0: Záró kérdés. Az akkumulátorgyár betelepítés szélsőségesen nélkül mindenfajta demokratikus számokérhetőséget. Komplett települések vannak, amelyek nem képesek érvényesíteni az érdekeiket. Gyakorlatilag átláthatatlan, hogy milyen nemzetközi díleg, geopolitikai dinamikáknak az eredményeképpen jelölték ki Magyarországot, hát kvázi az európai gyártás egyik bástyájává. Um, az is látszik, hogy ebben eléggé elkötelezett az Orbán kormány, gyakorlatilag ö, minden szabályozáson és még egyszer mondom demokratikus ellenőrzésen átgázol annak érdekében, hogy minél nagyobb számban telepítse be ezeket a gyárakat, amelyeknek ugye egyrészt a hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz igen kérdéses, ráadásul iszonyatos adófizetői pénzek mennek erre arra, hogy minket favorizáljanak, illetve az is látszik, hogy a beszállító értékláncban nagyon nincs helye olyan magyar vállalatnak, amely bármilyen módon is, akár technológiában, akár bármilyen másban tudna ebből az együttműködésből tőkésedni that the uh... Igen, rossznak tűnik ez az ajánlat a magyar társadalom számára, és ehhez képest azt lehet látni, hogy az ellenzéki pártoknak egy jelentős része, még ön is, amely magát egyébként szociális elköteleződésűnek vallja, inkább az idegen hergeli a magyar társadalmat a beruházás ellen. Ugye lehet tudni azt, hogy legalább 300 ezer, bizonyos számítások szerint 500 ezer vendégmunkást akarnak betelepíteni, ez szintén elképesztő kérdéseket nyit ki, és jó lenne pontosabban látni, hogy mégis ezt hogyan akarja menedzselni az Orbán kormány. Mit üzennél azoknak az ezeki pártoknak, akik az akulátorgyár problémát kifejezetten az idegengyűleten keresztül próbálják opponálni, és ezen keresztül próbálnak társadalmi ellenállást építeni ezzel szemben. Ö,
1: szerintem tegyünk különbséget. Egyébként nem az idegen gyűlölet Ö, Egyáltalán nem, amikor a Vietnámi Fülöpszigetek, de nem is nagyon hallottam olyan mondatot, most a demokratikus ellenzéki pártok most a mi hazánk ebben nem érdekel. Nem, nem nagyon hallottam olyan mondatot, amiből idegen gyűlöletet lehet. Úgy a jobbik, kivenni. mint az
0: NSP vezető politikusainak a megszólalásaiból kiolvasható volt ez. Én,
1: én én nem hallottam ilyet, de majd elolvasom, és akkor megnézem. Amit én látok, az az, hogy, hogy egyébként az a fajta politika, hogy az Orbán kormány vendégmunkásokat telepít be az országba, az egy rendkívül káros politika. Arról szól a történet, hogy behoznak a Fülöp-szigetekről, Mongóliából, nem tudom még, hogy Indonéziából embereket, akiket aztán itt éhbérért dolgoztatnak. Az, hogy egy Vendégmunkások ö, által lakott házban egy 100 négyzetméteren ott élnek 50-en a 21. század Magyarországán, és emiatt egyébként lehet nekik havonta 200 ezer forintot fizetni, azt szerintem felháborító. Azt, hogy kihasználják őket arra, hogy 8 órát ledolgozz, az egy, mert ugye ezek a konkrét ügyek, amik jönnek vissza, például többek között a szakszervezeti vezetőktől, 8 órát Végig dolgozik egy gyárban a vendégmunkás, majd fölrakják a buszra, és átviszik egy másik gyárba, ahol szintén 8 órát végig dolgozik, hiszen szerencsétlen nem akar hazamenni a 20 fős hálótermébe, ahol kell aludnia másnap reggelig. Elképesztő körülmények között, és elképesztő feltételekkel mindezt miért? Mert a multinacionális nagy tőke és az Orbán oligarháinak a magyar munkás már túl drága. Elfogyott a magyar munkás, mert elment tőlünk nyugatra, aki meg itt maradt, az még túl drága neki. Mi lesz ennek a következménye? Szerintem ez nem idegen ellenesség, és szerintem ebben nagyon határozottan kell fogalmazni, hogy itt semmi más nem zajlik, mint kizsákmányolása és éhbérér való dolgoztatása külföldi. Vendégmunkásoknak azért, hogy ne kelljen tisztességes béreket fizetni a magyar. Világos,
0: hogy hát így fogalmaznak az ellenzéki pártok, én sem minősíteném az ő megszólalást. Ez, e ez nem az, ez nyilvánvalóan nem az, csak ők nem ezt a aspektust domborítják ki. Éppen ezért kérdezem tőled, hogy viszont arról az aspektuson, mit gondolsz, hogy ez az akkulátorgyár betelepítés nyilvánvalóan az európai autógyárak élettartamának és jövedelmezhetőségének a meghosszabbítását, a prolongálását szolgálja. Tehát ilyen ez is az Európai Uniós tagságunknak egy kényszerű következménye.
1: Nem feltétlenül, hiszen pontosan látjuk, hogy éppen most indít a bizottság egy eljárást a kínai autógyárak, és ebbe bele fognak tartozni a kínai akkumulátorgyárak is, ha jól látom, a beszállítási láncon, éppen a dömping miatt, éppen az állami támogatások miatt, éppen azért, hogy az európai ipart védjék. De ebben én nagyon egyértelműen fogalmazok, éppen két héttel ezelőtt volt egy sajtóháttérbeszélgetésem a német sajtóval, ahol kifejezetten azt mondtam, hogy szerintem az az elvárás, a német autóipari gyárak és a menedzsment felé is, hogy az a magatartási kódex, amit kötelezőnek éreznek magukra nézve Németországban, azt érezzék kötelezőnek magukra nézve Európában is. Ez érvényes az autógyárakra, a telekommunikációs cégekre és mindenféle német múltira. És azt tudom mondani, hogy volt pozitív visszajelzés ennek a mondatnak.
0: Mit lehet tenni, hogy a ban Dobrev kormány alakul, de Magyarország addigra akkumulátor válik, súlyosan környezet következményekkel, az édesvízi lehetőségeink megcsapolásával, és akkor a további következményekről nem is beszélek, hogyan lehet majd ennek bármilyen módon is a hatásait enyhíteni, azott esetben felszámolni?
1: Nagyon szigorú környezetvédelmi ellenőrzéssel és szabályokkal nagyon szigorú környezetvédelmi bírságokkal, nagyon szigorú munkaügyi ellenőrzéssel. Szeretném, hogyha a munkaügyi ellenőrzés különösen a vendégmunkások esetében kiterjedne, például a lakhatási körülményükre is, hiszen éppen ezért tudnak ilyen olcsók lenni, mert szörnyű körülmények között laknak. Nagyon szigorú szabályokra, és, kettő, és onnantól kezdve, hogy egy szociáldemokrata kormánya van ennek az országnak, onnantól kezdve támogatást, segítséget csak az a vállalat kaphat Magyarországon, külföldi vállalat, aki tisztességes munkaügyi viszonyokkal rendelkezik, szakszervezet van, tisztességes, béreket fizet, betartja a környezetvédelmi szabályokat, és még sorolhatnám. Ez a magyar emberek érdeke.
0: Dobrev Klára, a DK LP képviselője, árnyik miniszterelnök. Nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és mindenre beszámolt a nézőinknek.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a beszélgetésem Dobrev Klárával. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elmondottakkal kapcsolatban, akkor pedig várlak a komment szekcióban. Ha tetszett, amit hallottál, akkor a Like-on megnyomásával pörgetheted az algoritmust a mi érdekünkben, ha nem, akkor nyilván ott van a Dislike, de ebben az esetben mindenképpen kérlek, hogy fejtsd ki, hogy mi az, ami nem nyerte el a tetszésedet. Ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba finanszírozásunkba, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ahogy említettem az adás legelején, ezt a beszélgetést szeptember 29-én péntek délután rögzítettük eh, annak érdekében, hogy értjük menni pozsonyba és a szlovák választásról pozsonyból tudjunk tudósítani. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, én Gulyás Márton voltam, ciao!